0: If you're to BGU Radio. גמל, של BGU.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אנחנו נמצאים כאן בפרק השני של גלגמל, הפודקאסט של האגודה הסטודנטיאלית, והיום אנחנו נדבר על הנושא שקרוב ללב של כולנו, והוא הנושא של קריירה. איי, אני אדר, ונמצאתי כאן גונן. מהפינה המוכרת, גונן מכיר לי. גונן, גונן מכיר, מכיר לי.
0: את האוניברסיטה.
1: מי זה גונן? היי גונן, מה שלומך הבוקר? וואו, ואני חושב שהלחץ דם
2: שלי לא היה גבוה ככה, מאז חצי גמר שנה של כוכב מולד שתיים, שסאשי גרישקוב לא
1: עלתה. זהו, אני מבינה שהיא לא עלתה, כי מי זאת, אני לא, את לא מכירה את חינית איתי? כן. ששע... וואי,
2: יש לה אודישן מדהים. אוקיי, פיים. אני, אני לא
1: חושבת שאני נמשך. טוב, אז גונן, אני ממש שמחה שהצטרפת לתוכנית שלנו היום, כי יש לנו נושא ממש מעניין לדבר עליו. בעצם כולנו, סטודנטים וסטודנטיות שלומדים כאן בבן גוריון, מגיעים ללמוד, לצבור חוויות, ליהנות בברקה ביום רביעי, אבל עולה השאלה בעצם, איך אנחנו יכולים לרכוש ניסיון תעסוקתי שהוא מעבר ללימודים של התואר.
2: אז רגע לפני שנצלול ונבין בדיוק איך עושים את זה, אה, זה הזמן להזכיר לכם, לשים לנו לייק בפייסבוק אשטג ב- BGU for you. כי זה בן גוריון בשבילך. בשבילך. אז מחכים לראות את העוקב שלכם שמה, כדי שתוכלו להתעדכן בכל הדברים הכי שווים וחדשים. אז אדר, איזה משימה את מוציאה
1: אותי השבוע? טוב, אז גונן, אני שמעתי שיש המון פעילויות כאן בקמפוס. ארגונים, תאים חברתיים ופוליטיים ופרויקטיים, שבתוך אחד מהם יכול לעניין את המאזינים ואת המאזינות שלנו. אז בואו נצא לדרך, ותכיר לנו בעצם את הדברים הכי מעניינים שקורים כאן בקמפוס. טוב, אז אנחנו ניפגש עם נופר, שהיא רכזת קריירה וזוגיות באגודה הסטודנטיאלית. היא תספר לנו על כל מיני שיתופי פעולה ופרויקטים שהיא עושה במסגרת התפקיד שלה באגודה. אנחנו ניפגש עם תמיר מיזמות 360, שהוא יציג לנו ככה את כל הפעילויות, הפרויקטים והקהילות וכל מה שקורה בתוך המרכז. אנחנו ניפגש עם ניצן, שהיא יועצת קריירה והתמחויות במרכז לפיתוח קריירה של האוניברסיטה, והיא בעצם תספר לנו על כל ההתמחויות, הקורסים, הסדנאות שאפשר אה, להשתתף בהם. תוך כדי התואר. אנחנו נדבר עם אייל ושמעון על מיזם שנקרא חילופי שפות, בעצם הזדמנות לרכוש עוד שפה וככה להשתפשף בזמן הלימודים. ואחרונה חביבה, אנחנו ניפגש עם אנה, שהיא בוגרת האוניברסיטה ושותפה מייסדת בחברה שנקראת The Founders. אז בקיצור, גונן, יהיה לנו המון המון דברים לשמוע. ו... נשמע שיהיה מתן מטריף. אז
2: קחו לכם חצי שעה, שימו אוזניות טובות, אל תדברו עם השותפים, לא לפתוח מיילים, כי אנחנו יוצאים לדרך.
1: גונן, אז בואו נתחיל את הפודקאסט המהמם שלנו, ונדבר עם האורחת הראשונה שלנו. יפה,
2: השם שם מתחיל בנון, וזה לא נריה, למי שנחשב. אז מי זאת, גונן? נופר, רכזת קריירה וזוגיות מהאגודה סטודנטיינת בן גוריון. היי, נופר. היי, נופר.
3: איזה שנה את? מה את לומדת? אני שנה שנייה, אני לומדת פוליטיקה וממשל.
2: אז uh, בעצם את שנה ב', וכמה uh, זמן את עובדת באגודה? Uh,
3: זו השנה הראשונה.
2: נכון, אז בואי, בואי רגע ונדבר על המדור שלך. את בעצם נמצאת במדור מעורבות, נכון?
3: נכון. אני חלק ממדור מעורבות. Uh, המדור עוסק, כמו שזה נשמע, במעורבות של הסטודנטים. יש uh, את נועה, שעוסקת בקידום מעורבות סטודנטיאלית, ומסייעת לתאים וארגונים בקמפוס, שפועלים לקידום אג'נדות שונות. יש לנו את, את הדר שהיא הרכזת של מעורבות קהילתית שהמטרה זה בעצם לשלב סטודנטים בקהילות בשכונות פה בבאר שבע יש את פרויקט עושים רחוב שהרכז שלו זה אלעד שהתפקיד שלו בעצם זה באמת ליצור מעורבות של סטודנטים בכל מה שקשור לסביבה שאנחנו חיים בה. ויש את נטע, שהיא אחראית על טיפול בקידום שוויון מגדרי וטיפול בתמיכה בנושא הטרדות מיניות באגודה.
2: וואו, ממש מדור
1: גדול ומעורב. נשמע
3: שיש הרבה עשייה במדור
1: מעורבות. ונופר, איפה אתם יושבים?
3: אז אנחנו יושבים בבית הסטודנט, בחדר 168 ו-165. אפשר להשיג אותנו במייל, לבוא אלינו למשרד. מה שנוח לכם.
2: ואת רכזת קריירה וזוגיות. אמת. אז מה זה אומר השם המאוד גדול הזה?
3: אז בתפקיד שלי באמת יש דגש בעיקר על הקריירה. יש גם דברים שקשורים לזוגיות, בטח שמעתם על כל מיני דברים שנעשו בעבר, כל מיני סדנאות, בין אם זה תקשורת מקרבת, או בין אם זה כל מיני אירועים.
2: את בעצם דני ויעל של האוניברסיטה.
3: <laughs> יכול לקרוא לזה ככה. ובתפקיד של הקריירה באמת יש פער בין האקדמיה, בין לעשות את לבין השלב של הכניסה לשוק התעסוקה. אני, התפקיד שלי, אני עובדת בשיתוף פעולה עם המרכז לפיתוח קריירה, עם מרכז לאודר, עם הרבה שיתופי פעולה באמת בשביל ליצור את הרשת שאפשר בעצם לתת לסטודנטים, כדי להכניס אותם בצורה קצת יותר רכה לעולם התעסוקה.
2: אז ככה, רגע לפני סיום, יש עוד איזה משהו שאת רוצה להוסיף למי שמאזין לנו?
3: אז eh, חשוב לי להגיד שבאמת כחלק מהפעילות שלנו כמדור, חשוב לנו ואנחנו רוצים שסטודנטים יבואו ויקחו חלק וירצו לבוא ולתת רעיונות. וגם באופן אישי אני רוצה לומר שבסוף התחום של קריירה וזוגיות היא כל הזמן משתנה וכל הזמן מתפתח. Eh, הצרכים משתנים ובגלל זה חשוב לי לשמוע את הקול של הסטודנטים והסטודנטיות. יש לכם רעיון ובא לכם רגע להוריד אותו לפרקטיקה. והוא קשור לאחד התחומים, בין אם זה... ספציפית אליי בקריירה וזוגיות, ובין אם זו מעורבות אחרת. אז לגמרי יש מקום, ואני אשמח לשמוע. וזהו, תודה על ההזמנה.
2: וואו, נופר, היה לנו ממש מעניין. תודה רבה שהסכמת לבוא.
3: תודה לכם.
1: תודה רבה, נופר.
2: וואו, ממש היה לי מעניין. תביאי לי שלוש אה, נופר מפורסמות.
1: זה לא שם של מפורסמים. אין. נ...
2: אה, נופר, נופר מור. <laughs> טוב, וזה בדיוק זמן מצוין, אדר, להביא לפה את העורך הבא שלנו. אה, שלום, תמיר ממרכז מ- יזמות.
4: אהלן, נעים מאוד. שלומך? אני מעולה, שלומכם?
2: אז סיימת שנה ראשונה, ועכשיו איזה שנה אתה?
4: אני שנה שלישית בהנדסת ביו-טכנולוגיה.
2: אז מה בעצם זה המרכז יזמות 360? כי אני כל הזמן עובר שם, אני רואה רצפה עם פרקט, אבל מעבר לזה אין לי מושג מה שם.
4: באופן כללי, המרכז יזמות אה, מאגד תחתיו המון ערך מוסף לסטודנטים בכל הדברים שקשורים ליזמות. אם אני צריך לחלק את המרכז ל-2, אז אפשר לחלק אותו לקהילות, שאני תכף אסביר רגע הקהילות זה בעצם קהילות שמקימים אותן סטודנטים בתחומים שונים מעולם היזמות. יש לנו קהילה של ביוטק, של יזמות ביוטק, קהילה של יזמות ביו קהילה של יזמות אנרגיה מתחדשת, יש את קהילת השיווק, יש את קהילת BGR. שזה בעצם uh, קהילה של חבר'ה שכבר uh, פועלת פה כמה שנים, שבעצם מה שהם עושים, הם בונים רכב פורמולה, והולכים ומתחרים איתו בכל העולם, בונים אותו מאפס, וממש הולכים ומתחרים, זה מגניב וטירוף. Uh, יש את בריינסטורם, שזה יזמות של כל מה שקשור לנוירוטק, למוח, uh, ויש את וואי, שזה קהילה על יזמות <אז> נשית. אני גם השתתפתי ב... נראה לי את רוצה להסביר לנו יותר מה זה אומר.
1: אני השתתפתי בזה לפני שנה, בסמסטר ב'. השתתפתי בקבוצה של 20 בנות בערך. במהלך כל שבוע נפגשנו עם כזה אנשים מקצועיים מהתחום, ודוברים, ואנשים שהם מאוד מעניינים, ובעצם לימדו אותנו מהשלב הראשון של איך להקים מיזם, לעבור את כל החלקים המשפטיים. עד התוצר הסופי, וזה גם חשוב בגלל הנטוורקינג, שבעצם מכירים הרבה בנות שהן צעירות, או את כל הדוברות והנשים המובילות בתחום העסקי, שזו, שזו בעצם הזדמנות בפתח לנטוורקינג. זה,
2: זה הכל ב... יוזמות של סטודנטים שאומרים, יש לי יוזמה, יש לי רעיון, בואו נפתח קהילה? כן,
4: הם, הם, והם, והם מאגדים עוד אנשים תחתיהם. המרכז בעצם עוזר להם גם ביצירת קשרים וגם בתמיכה פיננסית. וכל אחד עושה אם זה באמת משהו שונה. הרוב מארגנים הרצאות בתחום הזה על מנת להנגיש את כל היזמות של התחום הספציפי שלהם לסטודנטים. והחלק השני של המרכז זה בעצם התוכניות. התוכניות, יש לנו היום חמש תוכניות שהן מאורגנות ומועברות על ידי המרכז עצמו. יש את התוכנית נגב פריים, שבעצם המטרה שלה זה להכשיר אנשים לסחור באמזון, שגילוי נאות, אני משתתף כרגע בתוכנית. זה בעצם תוכנית של שנה. שמביאים לך מנטורים ומרצים מתחום האמזון, ובעצם מכשירים אותך איך לפתוח חנות משלך באמזון. אתה בעצם סוקר את, ה- את האמזון, מחפש כל מיני מוצרים שאתה חושב שאתה יכול להיכנס ולמכור אותם באמזון, ואתה מייצר אותם בסין עם איזשהו טוויסט קטן שהוא שלך על מנת להצליח למכור את זה החוץ. זה באמת קורס ממש ממש מעניין והוא מאוד מאוד יישומי. אגב, השערים שלו פתוחים גם לאנשים מחוץ לאוניברסיטה. וואו. Oh, wow. כן. ואמרת
1: שזה קורס של המשך שלו הוא שנה בעצם? הוא שנה, כן. שההתחייבות היא לשנה? ההתחייבות
4: היא yeah. לשנה, שבסוף המטרה שלך היא להקים חנות באמזון. כאילו, אחד מהקריטריונים זה שאתה צריך לדעת שאתה הולך להשקיע עכשיו מההון האישי שלך, הם יודעים לעזור לך קצת עם הלוואות, אבל בסוף אתה משקיע מההון האישי שלך על מנת באמת, באמת באמת לפתוח חנות באמזון. מאוד מאוד יישומי. Mm-hmm. אז יש עוד תוכנית נוספת, שהיא נקראת חדשנות במגזר הציבורי. זו בעצם תוכנית בשיתוף עם גוגל, היא ובעצם המהות שלה זה שחלק מהמשרדים הממשלתיים בעצם מציעים אתגרים. אתגרים טכנולוגיים. לא, לאו דווקא אתגרים טכנולוגיים, אתה צריך לפתור אותם בצורה טכנולוגית. ואתה יכול להגיש הצעה לפתרון שלהם, לבנות לעצמך צוות וממש להתחרות, והזוכים אפילו מקבלים פרס כספי, שזה נחמד. ממש נחמד. ממש נחמד. 5,000 שקל לבן אדם. מתנת. גוגל. ומרכזי יזמות.
2: איך אתה בכלל התגלגלת
4: אז אני הייתי שנה שעברה בלידרס. אז הלידרס זה בעצם תוכנית תלת סמיסטריאלית. בסוף המטרה של הלידרס זה להכשיר uh, מנהיגות יזמית, ובעצם uh, מכשירים אותך איך להקים מיזם משלך ואיך לנהל ולהנהיג בצורה יותר טובה. מסבירים לך שם איך חושבים על רעיון, איך עושים ולידציה של השוק, איך פונים למשקיעים, איך מדברים עם איך עושים שיווק וכו' וכו' וכו', כל מה שצריך בשביל uh, מנהיגות יזמית. והמהות העיקרית, בעיניי לפחות, של התוכנית הייתה שאחרי מספר שבועות בקורס מתחלקים לצוות, ובעצם מקימים מיזם. פרופר מקימים מיזם, חושבים על רעיון, כותבים לו תוכניות עסקיות, מצגות משקיעים, יש לך אפילו תקציב מטעם התוכנית בשביל באמת להתחיל לייצר אבטיפוס או משהו בסגנון. היישומיות בדבר הזה, שכל מה שאתה לומד, אחר כך אתה הולך ומבצע, גורמת לחומר באמת לחלחל, ולך באמת להבין אותו, וזה תורם בטירוף. אז אחרי הלידרס, כל אחד באמת יכול לקחת את זה לאיזה כיוון שהוא רוצה. חשוב מאוד להמשיך ולהעמיק את המחקרים שלך, בעיקר בלהתאים את המוצר שלך לשוק. ולאחר מכן להתחיל לרוץ איתו קדימה, שאחד הדרכים באמת זה לגייס כסף, ואחד המקומות שסטודנטים ומיזמים של סטודנטים יכולים לגייס בהם כסף זה קקטוס, שזה תוכנית נוספת במיזם. קקטוס זה בעצם קרן הון סיכון. ש, שכל הפאנל שלה מורכב מסטודנטים, והם משקיעים אך ורק במיזמים של סטודנטים mm. מאוניברסיטת בן גוריון או בוגרים טריים. אז קקטוס בעצם uh, מחולק לשני חלקים. יש את קקטוס אקדמי, שזה בעצם uh, תוכנית שמכשירה אנליסטים. אנליסטים זה החבר'ה שמחליטים בסוף במי להשקיע. הם uh, עושים לו את כל הבדיקות שלהם. על מנת לראות האם הסטארט-אפ ההוא ראוי להשקעה, וזה בעצם מה שמלמדים אותם בקקטוס אקדמי. ואז מי שמסיים בעצם את התוכנית של קקטוס אקדמי, הנבחרים מתוכם ממשיכים שנה אחרי זה, בעצם להיות אנליסטים בקרן הון סיכון של קקטוס ולהחליט האם או האם לא להשקיע במיזמים של סטודנטים.
1: וואי, תמיר, זה ממש מעניין. אז בוא תספר לנו בעצם מה אתה עושה היום במרכז יזמות 360.
4: אז אני עובד באו בתור uh, מנהל פרויקטים. אז זועזיס זה ונצ'ר בילדר ואקסטלרטור, שעכשיו אני אגיד מה זה המילים המוזרות uh, שאמרתי כאן. אז ונצ'ר בילדר זה מילה שעדיין לא הצלחנו, אנחנו כבר שנתיים קיימים, ואף אחד לא הצליח לתרגם אותה כמו שצריך uh, לעברית, אבל זה בעצם בונה סטארט-אפ. מה שאנחנו עושים, אנחנו מסתובבים באקדמיה, אנחנו מחפשים מחקרים שאנחנו מאמינים שלטכנולוגיה שלהם יש עתיד בתעשייה. ואנחנו לוקחים אותם ומשטחים אותם עם יזם. אסטטיסטיקה. אתם בעצם שטחנים. אנחנו שטחנים, אנחנו ממש שטחנים. הסטטיסטיקה שלנו 1 ל-3, אנחנו גם לא רעים בזה.
1: הם קופידנים רק בגרסה העסקית.
4: <laughs> ואנחנו מקימים להם ביחד חברה. הצוות הזה בעצם מתמיין להיכנס לאקסטלרטור של לועזיס. האקסטלרטור של לועזיס היא תוכנית בת ארבעה חודשים, שבעצם מאיצים את התהליך שלהם להצלחה הרבה יותר מהר. בעצם המטרה שלנו זה לקחת אותם ולהגיע איתם למצב שהם ראויים להשקעה. וזה בכלל... הכול
2: מתבסס על מחקר אקדמי שקורה כאן באוניברסיטה?
4: בדיוק, וואו. בדיוק. אז כל, ה... כל המהות של לועזיס זה בעצם להתבסס על סטארט-אפים עם טכנולוגיה עמוקה. זה באמת, יש לנו מיזמים שהטכנולוגיה מאחוריהם נחקרה במשך שנים, אם לא עשרות שנים.
2: ספר לי על פרויקט שמה שהגניב אותך.
4: יש לנו חברה שמפתחת תרופות למחלות נוירוג'נטיביות, ל-ALS, אלצהיימר וכדומה. יש לנו חברה שפיתחה קסדה שיודעת לחזות את כפל אפילפסיה זמן מסוים לפני שהוא קורה. יש לנו חברה שפיתחה אף אלקטרוני שיודע לזהות אה, בקטריות, חברה שבודקת האם אה, 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 טיפול אימונותרפי בסרטן הולך להשפיע עליך או לא. זאת אומרת שגם המגוון הוא עצום. הוא עצום, כל תחום שהוא.
1: תמיר, אז שאלה לי אליך, האם אני הדר, סטודנטית לפוליטיקה בממשל שלא מגיעה מרקע טכנולוגי? יכולה להסתלב במרכז היזמות?
4: ממש ממש כן. התוכניות באופן כללי פתוחות לכולם, בלי קשר לאיזה תואר באת, גם באת מפילוסופיה וגם מהנדסת חשמל. פתוח לכולם, אפשר להשתלב בכל, מחפשים שיהיה לך המון רצון, שתהיה בן אדם מצוין, אפילו לא מחפשים סטודנט מצטיין, שתהיה בן אדם מצוין ושתרצה. ואיך אפשר להגיע אלינו. אז הדרך הכי טובה זה לבוא למרכז פיזית ולדפוק לנו בדלת. תמיד יהיה שם אנשים, והם תמיד ישמחו להסביר לכם על כל אחת מהתוכניות. תעקבו אחרינו בפייסבוק, אתם מוזמנים גם לשלוח לנו הודעות שם. יש לנו אתר אינטרנט שמפורטים שם על כל אחת מהתוכניות ועל הקהילות. אתם יכולים לעקוב אחרינו גם בלינקדין. ובאמת, עוד, עוד משהו אחרון לסיום. תבואו למרכז, באמת מגניב שם, יש מקום לכולם. הוא בבית ו... הסטודנט בעצם. הוא בבית הסטודנט, לא, אני מדבר אבל לבוא קונספטואלית למרכז. <laughs> וגם אתם חושבים שאין לכם מקום שם, תפנו אלינו, ואנחנו נדע להכווין אתכם, כי באמת יש לנו מקום לכולם. ובאמת זה יכול לתת ערך מוסף לכולם, בלי קשר למה אתה לומד. תודה רבה.
1: <laughs> תודה רבה לך, תומי. תודה. גויינן, אז יש לנו עכשיו קטע מעבר נחמד.
2: זה כבר זמן להרים לבועז ולהגיד שהוא הנפיק שלנו והאורך שלנו והנטלית שלנו, והוא בעצם... הכול. הכול שלנו. <laughs> אה, בקוף ובכף, קוף וכף, אתם יודעים ככה, שפה עברית מאוד אה, טרקית.
1: לאן אנחנו שולחים את בועז? כן, בדיוק. אה, הוא יצר משימה סודית גם, לפגוש את ניצן מהמרכז לפיתוח קריירה, והם דיברו בעצם על כל הדברים שקורים במרכז, על הכלים, על הסדנאות, על המפגשים. שהמרכז לפיתוח קריירה מציע כאן באוניברסיטה, יהיה מאוד מעניין, בוא נשמע.
0: אז נמצאת איתנו כאן ניצן פורת גוטווירץ מהמרכז לפיתוח קריירה. היי ניצן, נשמח שתציגי את עצמך.
5: אחלה. אז אני ניצן, אוטוטו בת 42, נשואה לגיל, אימא למאיה ויובל, מנחת קבוצות, יועצת קריירה, בארבע שנים האחרונות עובדת במרכז לפיתוח קריירה של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, וזהו?
0: זהו, so, אז את uh, ממש מתעסקת נכון. אני אשמח שתספרי לנו מה מושך אותך לתחום הזה, ומה
5: קורה אצלכם במרכז לפיתוח קריירה? <אם> אני חושבת שייעוץ קריירה לסטודנטים, זה עצום הדרכים הכי חשובה בשלב הזה בחיים. הרבה פעמים סטודנטים, גם ככה מההיכרות שלי בשנים האחרונות באמת, מסיימים תואר, ולא רק מסיימים תואר, כבר במהלך התואר מבינים שאולי הם לא בחרו בכיוון הנכון. אנחנו בעיקר רואים את זה ברוח וחברה, אבל לא רק. ובעצם הם חוששים, והם מלאים בפחדים ושאלות. ואנחנו כאן, אני כאן, ואנחנו, כל הצוות כאן, כדי באמת לעזור בצומת הזו ובבלבול הזה של מה אני עושה עכשיו, ואיך אני באמת נפלט לעולם התעסוקה. אני עדיין מאמינה מאוד גדולה באקדמיה ובהשכלה גבוהה, תואר ראשון, תואר שני, אבל היום זה כבר לא מספיק. והיום אנחנו צריכים להגיע לשוק העבודה מוכנים. עם ארגז כלים כמה שיותר גדול. המעסיקים מצפים את זה מאיתנו, עולם העבודה החדש מצפה שאנחנו נהיה עם ניסיון יותר גדול. ניסיון לאו דווקא אומר לעבוד בעבודה כבר איכותית של המקצוע. נדבר על זה אולי בהמשך. אז מה בעצם אנחנו עושים במרכז לפיתוח קריירה? המטרה שלנו, קודם כל, היא לשרת את הסטודנטים ואת הבוגרים שלנו בכל מה שקשור למעבר חלק, נעים וברור יותר מעולם האקדמיה לעולם התעסוקה. ואיך אנחנו עושים את זה, באמת יש לנו מגוון שירותים מאוד גדול. רוב השירותים שלנו הם ללא עלות. אחד השירותים uh, הכי גדולים שלנו, נחשבי אישיים, זה בעצם ייעוצים אישיים לסטודנטים ולבוגרים, ללא עלות, במגוון תחומים, אם זה הכנה לרעיון עבודה, כתיבת קורות חיים, הכנה למרכזי הערכה, הכוונה בחיפוש עבודה, כלים לחיפוש עבודה, חידוד פרופילינקדאין, שזה גם חלק מאוד מאוד חשוב. בעצם אנחנו כאן בשבילכם לייעוצים אישיים, ובאמת שאילת שאלות והכוונה מדויקת וחליפה אישית ככה לכל אחד. אפשר פשוט להיכנס לאתר שלנו, לשלוח לנו מייל, ואנחנו אה, זמינים, זמינות, אה, ממש מהר. זה דבר ראשון. אז השירות השני שיש לנו זה בעצם אה, מערך סדנאות, שאנחנו אה, מעבירים גם בעצמנו, הצוות עצמו, וגם עם אנשים חיצוניים. בסמסטר הקרוב הולכות להיות סדנאות ממש מעניינות. סדנה אחת הולכת להתעסק במקצועות בהייטק, לא טכנולוגיים, כלומר... רוח חברה וניהול. היי, אה... מושלם. מושלם, אתה בא, נכון? אני בא, בטוח. <laughs> אז בעצם אנחנו מביאים מישהי שהולכת לדבר על באמת איך אני ממקצוע לא טכנולוגי יכולה להגיע להייטק, היום זה ככה מאוד אין ומאוד אה, מדובר, אז היא הולכת לדבר על האפשרויות, על מה זה אומר התפקידים האלה, איך מגיעים לזה, איזה כלים צריך בשביל זה. היא הולכת לבוא מישהי שתדבר על עוסק פטור, שגם היום בעולם העבודה החדש, הרבה סטודנטים, ובכלל, לא רק סטודנטים, בוגרים ואנשים רגילים שהם לא סטודנטים, משלבים עבודה שכירה ועבודה עצמאית. אז היא הולכת לדבר על זה, סדנאות לינקדאין, מתחילים, מתקדמים, שפת גוף ברעיון עבודה, סטורי טלינג, באמת... מגוון מאוד מאוד רחב של סדנאות, תהיו חברים שלנו בפייסבוק ובלינקדאין ותוכלו uh, לקבל את כל המידע. ימי זרקור, וואו, ימי זרקור, אנחנו בעצם מביאים uh, חברות. מכל התחומים שמגיעות לאוניברסיטה או בצורה פרונטלית או בזום, ובעצם מספרות על עצמם, מספרות על התחומים, על החברה, על התפקידים המוצעים שם, איך מגיעים לשם, מה צריך לעשות. בסמסטר הזה יש לנו מלא חברות, רפאל, גוגל, אוסם, וייבלנד, מאנדי, אפל, אדמה, באמת המון המון חברות שמגיעות, שווה לראות ולהשתתף. ירידי תעסוקה, ב-25.5. יריד תעסוקה שנתי, גדול, בתקווה שהוא יהיה פרונטלי, המון המון חברות לכל התחומים, שווה להתעדכן על ההגיעה. זה ממש להגיע. שווה. שווה שווה. בנוסף, יש לנו שיתוף פעולה עם אגודת הסטודנטים, תוכנית מנטורין, שאנחנו בעצם לוקחים סטודנטים בעדיפות לשנים אחרונות, או בוגרים טריים, ומצמידים להם מנטור מהתחום, שכבר עוסק בתחום הספציפי, בשוק העבודה, והוא מלווה את הסטודנט או את הבוגר בצעדים הראשונים שלו. דובדובן שבקצפת, טוב, אולי בשבילי רק כי אני לא אובייקטיבית, זה בעצם תוכנית ההתמחות. תוכנית ההתמחות של המרכז לפיתוח קריירה בעצם לוקחת uh, סטודנטים בשנה האחרונה של התואר שלהם. זו תוכנית שנתית, שבעצם כוללת שני חלקים מרכזיים. חלק ראשון זה קורס פיתוח קריירה, uh, שמתקיים אחת לשבועיים במהלך השנה, בעצם שישה מפגשים בסמסטר, מי שמעבירה אותו היא מיקי, מנזורולה. פסיכולוגית תעסוקתית, ושם בעצם מקבלים כלים לכניסה לעולם עבודה חדש, מדברים על עולם העבודה החדש, מדברים על זהות תעסוקתית, מדברים uh, גם על כלים פרקטיים, מקורות חיים, הכנה לרעיון עבודה, על כל מיני uh, כלים כאלה ואחרים ש- שאנחנו צריכים על מנת להיכנס בצורה חלקה יותר לעולם העבודה, והחלק השני זה בעצם התמחות, התמחות של 120 שעות בתחום העניין או תחום הלימודים של הסטודנט. אז בעצם 120 שעות של התמחות. שבסופו של דבר, כמו שאמרתי, שורה בקורות חיים, ניסיון עם ארגון, סטודנטים שלנו נקלטים לעבוד בארגון שבו הם עשו את ההתמחות. ואם אין תקן, אז יש להם ממליץ. וגם לפעמים, אתה יודע, גם אם לפעמים הסטודנט לא אהב את ההתמחות לצורך העניין, גם לזה יש סיבה. למה לא התחברת להתמחות? אולי זה תחום שחשבת שמתאים לך והוא לא מתאים לך בסופו של דבר. כלומר, אנחנו למדים מהכל ואני כאן. כדי ללוות את הסטודנטים, ויש הכל מהכל, כל המקרים שקיימים, באמת כדי להבין מה אנחנו לומדים מההתמחות הזאתי בכל מקרה. פעם היה מספיק שסטודנט יבוא לאוניברסיטה, ילמד את התואר שלו, הוא, יש לו תירוץ, הוא סטודנט במרכאות, והוא יכול רק ללמוד. היום זה לא מספיק, וחשוב לדעת כבר משנה א' ולהיערך לזה בהתאם. מאוד מאוד חשוב במהלך התואר להשקיע בפעולות שהן מעבר ללימודים. היום, קודם כל ברמה האישית, תתפתח, תלמד, תכיר את עצמך, תכיר דברים אחרים, כדי שתוכל להיות מוכן יותר לשוק העבודה. מצופה ממך שתעשה מעבר, שיהיה לך איזשהו ערך מוסף, נוסף. תעבוד, תתנדב, תשתתף בתוכניות כאלה ואחרות, כדי שבסופו של דבר יהיה לך ידע יותר גדול. ואין ספק שבסופו של דבר, אם שיגיעו שני מועמדים ל- להתראיין לרעיון עבודה, ואחד הוא רק למד, זה כבר לא תופס. אם מישהו לידו, הוא גם למד וגם עבד וגם מתנדב וגם היה חלק מתוכניות uh, מנהיגות כאלה ואחרות, אין מה לעשות, הוא יעלה עליו. אני לא אומרת כבר משנה א' או כבר מסמסטר הראשון, תגיעו, תתאפסו על עצמכם, שנה ראשונה היא קשה, לומדים מה זה השכלה גבוהה, לומדים ללמוד, חוטפים לפעמים הלם תרבות מסוים, וזה בסדר, אבל uh, מהר מאוד להתאפס ולהבין. שהחיים מתקדמים קדימה ואני צריך להתקדם ביחד איתם. האוניברסיטה מציעה, אם זה תוכניות התמחות, אם זה תוכניות יזמות כאלה ואחרות, תוכניות מנהיגות, קורסים כאלה ואחרים, מעורבות חברתית, פשוט לנסות להציב מטרות כל סמסטר, אני עושה עוד משהו ועוד משהו, ולקח עוד קורס ועוד תוכנית ו, ומפתח את עצמי, וזה מאוד מאוד חשוב. בסופו של דבר, בבוטם ליין ובמאני טיים, צריך לזכור ש, שזה הציפייה היום בעולם העבודה.
0: אוי, Okay. תודה רבה, ניצן, שבאת uh, להתארח אצלנו.
5: שיהיה בהצלחה לכולם, ובאמת, אנחנו כאן, המרכז לפיתוח קריירה, זמינים בשבילכם. אפשר ליצור איתנו קשר, אנחנו זמינים מאוד לכל שאלה בתחום הקריירה שעולה לכם, uh, מעניינת אתכם, אתם תוהים לגביה. תשאלו, אין מה להפסיד. אז המייל שלנו זה קריר, C-A-R-E-E-R, שטרודל, B-G-U. .ic.il. אפשר ורצוי להתחבר אלינו אה, בפייסבוק, באוניברסיטת בן גורן, המרכז לפיתוח קריירה, גם בלינקדאין, ושם בעצם אה, גם מקבלים את כל המידע וגם אפשר אה, פשוט לכתוב לנו ואנחנו עולים.
2: וואו, לניצן היה ממש כמה טיפים טובים בנוגע לקריירה, שאני צריך להכיל על עצמי, אה, ויפה שעה אחת קודם. אבל זה הזמן לדבר על סטודנטים שכן יודעים איך לעשות את זה, וכבר במהלך הלימודים הקימו מיזמים, כאילו... נראה לי שהמיזם הכי גדול שאני עשיתי בלימודים זה פסטה בולונז. ואיך היא... יצאתי, אמא? לא, נשחק לפח. אבל בואו נשמע אה, אה, מכאלה מי... שבאמת ניצלו את הרשות שלהם בלימודים, ובאמת עשו זה משהו אמיתי ומועיל לקריירה.
1: אז בועז שלנו נפגש עם אייל ושמעון, שהם מקימי מיזם של language exchange, ובעברית זה חילופי שפות. אה, ככה בואו נשמע להזדמנות לרכוש עוד שפה.
0: אז שלום, שלום שמעון, שלום אייל. אהלן, אהלן. שלום. תציגו את עצמכם, מי אתם?
6: אז אני אתחיל, לי קוראים שמעון, ואני עושה פה דוקטורט במדעי הבריאות, אני חוקר וירוסים.
7: אז נעים מאוד, אני אייל, אני בוגר תואר, עובד פה גם כרכז סטודנטים בינלאומיים, וגם בעוד איזשהו מקום, ובין היתר יחד עם שמעון כבר באמת כמעט שלוש וחצי שנים, נראה לי, אנחנו מנהלים את האירוע חילופי שפות, את הערב עצמו.
6: אז לפני מעל שלוש שנים, Um, אני הייתי בתחילת הדוקטורט, איכשהו חיפשתי uh, להתקדם ב- בלימודי הצרפתית שלי, אני לומד צרפתית כבר כמה שנים, ומאוד רציתי למצוא מקום שבו אני יכול לדבר, שאני יכול להשתפר בזה, וככה דיברתי עם איזה חבר לפני כמה, אז, בזמנו, ואיכשהו עלה הרעיון הזה של לעשות קונספט כזה בבר, שיושבים ושותים בירה ומדברים על שפות, ואני מאוד התלהבתי מהסיפור הזה. ו... ואז שטיפה התחלתי לבדוק, גיליתי שבאמת קיים דבר כזה באגודה, וגיליתי שזה בעצם קורה פעם בכמה חודשים, זה לא משהו קבוע. כשהסתכלתי בפייסבוק, אז ראיתי בעצם את האיבנט האחרון, שזה היה כבר כמה חודשים לפני שהסתכלתי, וראיתי את הטייל שם שהוא מפרסם את ה... לא הכרתי אותו, את השם שלו. שלחתי לו הודעה פרטית, אמרתי לו, תשמע, אני ממש בקטע של לעשות כזה דבר באופן שבועי, אם ממש רוצה. והוא חזר עליי אחרי איזה חודש, אני חושב. הוא כן. לא ראה את ההודעה או משהו <coughs> כזה. וברגע שהוא חזר, אז ישבנו על זה, נפגשנו, והתחלנו לקדם את העניינים.
7: ואני, כמו ששמעון גם חיפש משהו קצת יותר קבוע, כנ"ל חיפשתי משהו שהוא קצת יותר באופן שבועי. ובאמת, כן, סיננתי אותו קצת, נכון? לא בכוונה, אבל. ואחרי זה ישבנו, דיברנו, והתחלנו לרץ את זה ביחד.
0: היה מגניב. אז מה זה? בא לי שתספרו לי קצת על החילופי שפות. מה זה בעצם?
7: הערב עצמו זה ערב שאתה מגיע, ואתה פשוט מתיישב, אומר, שלום, קוראים לי בועז, אני יודע ערבית, לא יודע ערבית, אני יודע צרפתית, סינית, יפנית, אה, סווהילית, אמהרית, איזה שפה שאתה רוצה. מגיע, יושב שם, אומר, מה אתה יודע, מה אתה לא יודע, כמובן, בשולחן הנכון, <laughs> וזהו. יושב, מדבר, מכיר אנשים, יש שם בדרך כלל מישהו שמלמד אותך את השפה הזאת, עובר איתך, יש שם רמות שונות, זה, זה חלק מהקונספט, והחלק היפה והנחמד, וכל זה תוך כדי ששותים בירה או מים ואוכלים איזה... אדם עמד, לא יודע, מה שבא לך, כאילו, אתה יכול גם לבוא על כוס מים כל הערב וליהנות.
0: וחוץ מזה, אתם נמצאים בימי שני, בתשע,
7: במנצ'ילה. נכון.
6: סבבה, למרות <אחור> שזה לא תמיד במנצ'ילה, אבל אנחנו... בדרך כלל במנצ'ילה, כן. כן. חשוב uh, להתעדכן. ימי שני בתשע קבוצה...
7: בערב, בדיוק, דבר, דבר.
6: יש לנו קבוצת פייסבוק ווואטסאפ ואינסטגרם. נכון,
7: ואינסטגרם, בקרוב, וגם לינקדאין. אין לי חשבון אפילו.
6: <laughs> אבל uh, <laughs> יש שם את כל הפרטים, ומונע להתעדכן, ואם אנחנו עושים ספציפית את הערב בברים אחרים, זה גם קורה, אז צריך להיות בעניינים.
0: טוב, תודה רבה, אייל, שמעון, היה ממש תענוג לארח אתכם. תודה, היה באמת <גונן>
6: כן.
1: עד כה אני רוצה קצת לעשות סיכומון קצר. שמענו במהלך הפודקאסט המון ראיונות, המון קולות, וככה אנחנו רוצים להפוך בעצם את כל התיאוריות שלמדנו לפרקטיקה. אז נפגשתי עם אנה, שהיא בוגרת האוניברסיטה, ובעצם היא תדבר על כל הפרקטיקה ועל כל התהליך שהיא עברה מהיותה סטודנטית ועד היום, כשותפה מייסדת בחברת The Founders. בונן, בוא נקשיב לקטע הבא. היי אנה, מה קורה? היי, מה נשמע גם? בסדר, כיף להיפגש איתך. תודה לך על ההזמנה,
8: האמת שתמיד יש לי פינה חמה מאוד בלב לאוניברסיטת בן גוריון. איזה כיף.
1: אז בואי ככה נצלול, ואני אשמח שנתחיל ותספרי על עצמך קצת.
8: אוקיי, אז בכמה מילים, היום אני שותפה מייסדת בחברת The Founders, מרבה שותפים. החברה היום בעצם היא מנוע צמיחה של סטארט-אפים בשלבי Early Stage, בשלבים המוקדמים, כשהם יוצאים בעצם לפעילות גלובלית. יש לנו מעל ל-50 סטארט-אפים בהרבה מאוד תחומים, ואנחנו נותנים להם את כל השירותים הפיננסיים והשיווקיים. יש לנו עוד פעילות שהיא פעילות של השקעות בסטארט-אפים. ומעבר לזה, אני גם מנטורית לסטארט-אפים במגוון של אקסלרטורים וככה תוכניות ב-IDC, ב-HIT ו-8200
1: אימפקט וכולי. מדהים, מדהים. זה נשמע שאת בן אדם באמת של המון עשייה, ואנחנו נדבר על זה קצת יותר בהמשך, אבל בואי ככה נחזור להתחלה, לתקופה שבעצם היית סטודנטית, ובואי תספרי לנו בעצם מה למדת. והיו לך איזה שהן התלבטויות בדרך? אז אני נכנסתי
8: בעצם ללמוד תואר ראשון בניהול. אני חושבת שבאותה תקופה מאוד לא ידעתי מה אני רוצה. זאת אומרת, לא... הייתי חמש שנים בצבא, הייתי קצינה, השתחררתי בדרגת סרן, שירתתי בחיל השלישות, אבל באמת הרגשתי שאני לא יודעת, אני ממש לא ידעתי במה אני טובה, מה מעניין אותי באופן מיוחד, ואני חושבת שבעיקר חיפשתי. איזשהו תואר שייתן לי קצת לטעור מכל מיני תחומים ושהוא יהיה מספיק כללי כדי לתת לי את הזמן להבין מה אני רוצה. ו... וזה היה ממש ככה, כי התואר בניהול לפחות אז, אני מאמינה שהיום הוא הרבה יותר מודע, כבר הרבה יותר מחובר אה, לתעשייה, אבל בזמנו היה מאוד, מאוד מאוד כללי. ואני חייבת להגיד שאפילו היום אני זוכרת כל מיני קורסים שכן השפיעו עליי, כמו אה, פילוסופיה בניהול, אה, קבלת החלטות, זאת אומרת, היו... קורסים שזה נראה ככה משהו חולף כזה שלא משפיע, אבל עם השנים הרגשתי שזה כן פגש אותי, זאת אומרת שהלימודים היו מספיק כלליים וכן נתנו לי מספיק פרספקטיבה כדי לדייק את עצמי. לי הייתה חוויה ממש מדהימה. זה טוב שהוא לא נחשב בזמנו לתואר הכי נחשב, הכי נחשק או משהו כזה, אבל אני חושבת שלי הוא נתן הרבה, שנייה, מקום לנשום ו... לא לקבל החלטות וכן אה, לחפש את התשובות אה, תוך כדי תנועה. זה גם אפשר לי הרבה מאוד עבודת, אה, הרבה מאוד פעילות, גם חברתית וגם אקדמית במקביל. זה כן אפשר לי את תואר לגעת בכל מיני מקומות, שמגוון מאוד רחב של פעילויות, להתנסות ולהכיר, שהם, שאני חושבת שבתואר קצת יותר מחייב, לא בטוחה שהיה מתאפשר לי עד כדי כך.
1: אוקיי. Okay. ואם את כבר מדברת על דברים שעשית תוך כדי הטוב, אז מהניסיון שלך, מה היית ממליצה בעצם לסטודנט שמאזין, או לסטודנטית שמאזינה לנו עכשיו? מה היית ממליצה? אני אחרגי את התשובה
8: שלי היא שתיים. אחד, שנייה לנשום. אנחנו חיים בחברה מאוד תחרותית של מה עושים עכשיו, ואיך משתלבים, ואיך מנצלים, ולעבוד תוך כדי כבר להשתלב, ולסיים את הלימודים, וישר להיות בחברה... נורא נחשבת, ובפירמה בינלאומית, ושנייה, תהנו, בטח ובטח בבן גוריון, זו תקופה שלא חוזרת, היכולת הזאת להתמסר למקום הזה ולחוות אותו, זה פשוט באמת חוויה שהיא היא, אין כמותה, אין, חד משמעית. אני הייתי גם סטודנטית וגם מתרגלת וגם באגודה, וגם התנדבתי בכל מיני דברים, אבל הייתי שם, אז... אז דבר ראשון, תהנו מה, מהתקופה הזאת, בתקופה של שלוש, ארבע שנים, שהיא באמת באמת מיוחדת. שנייה, תחכו עם התחרות הזאת. Having said that, שנייה, Vectoriality, uh, אני מבינה את זה. אני מבינה את התחושה הזאת שהכל קורה לכולם, וכולם בתחרות, וכולם משתלבים, ואנחנו לא רוצים להישאר מאחור. אז אני חושבת שיש ניסיון שהוא ניסיון לא פורמלי, שהוא מאוד מאוד משמעותי. ההשתלבות הזאת במשלחות שמגיעות לחו"ל. הזכרתי את מרכזי היזמות. יש המון תוכניות שאולי אנחנו לא נפגוש אותן מול הפרצוף שלנו ככה שאנחנו מסתובבים בקמפוס, אבל תשאלו, תחפשו, תגיעו לאגודה. תתייעצו, איזה משלחות יש, איזה דברים מעניינים קורים. לנסות להשתלב הרבה 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 ב- בהתנדמות. זה המקום שלכם להיות בלי יותר מדי מחויבות מצד אחד. מצד שני, זו הזדמנות אדירה גם להיכרות עם תעשיות שונות ועם פעילויות שונות. וגם בעיקר להכיר המון המון אנשים מדהימים, כי אני חושבת שברגע שהכנסתי את הרגליים שלי ככה, עשיתי את הצעדים הראשונים בכל מה שקשור בהתנדבות, משם אני פשוט הכרתי את האנשים הכי מדהימים בעולם, כי זה גם סוג של אנשים כזה, שרוצה לעשות מעבר, שאכפת לו ממה שקורה מסביב, אז אני חושבת שזו הזדמנות באמת נדירה, ואני חייבת להגיד לך שזה משהו שהוא לא רק לאוניברסיטה, הוא לחיים עצמם.
1: אהבתי, ואני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, ואני ככה יודעת מהיכרות שלי איתך, שאת היית בעולם הדוברות, ואחרי זה השיווק, ואז קפצת מדרגה, הגעת לעולם של יזמות. אז איך בעצם הגעת לזה? למה, למה עניין אותך עולם היזמות?
8: אז אני חושבת שהשאלה הזאת שהייתי באמת תקציבית במשרד פרסום, זה נתן לי את הכלים הראשונים בשיווק. תפקיד מאוד מאוד קשה, את בגדול עושה הכל. אבל הצבתי לעצמי שנה, זאת אומרת, זה, זה מה שהיה מלכתחילה, אמרתי, אני נכנסת, אני שם שנה, ואחרי שנה אני יוצאת, זאת אומרת, שמתי לעצמי איזשהו דדליין, אחרי שנה התפטרתי, ואז התחיל המסע ההרבה יותר מדויק שלי בקריירה, כששם כבר הצבתי לעצמי יעדים באמת יותר גבוהים למצוא חברה שהיא חברה גלובלית, היה לי חשוב שזה יהיה חברה גלובלית, שנוכל להשתמש הרבה בשפה האנגלית. ו... ושם בעצם uh, השתלבתי בסמסונג, זה היה התפקיד הראשון שלי. נכנסתי לחברה מאוד מאוד צעירה, בלי משאבים, בלי תוכניות, וזה היה המקום, ממש הסוויט ספוט, כאילו להיכנס ו... ולצמוח שם. נתתי לעצמי את הזמן לדייק את עצמי. כשנכנסתי לסמסונג, אז, אז זה היה להקים ממש הכל מאפס, זאת אומרת, לא היה אז... אז אני עשיתי את המיתוגים הראשונים בחנויות, ואז זה הפך להיות עוד איזה פעילות ועוד איזה פעילות, והדבר גדל וגדל וגדל. פתאום אחרי שנתיים-שלוש באתי והרמתי את מרתון סמסונג תל אביב, ואז את מתחילה להגיע לסקיילים באמת ענקיים. פתאום אני יושבת עם ראש עיריית תל אביב במסיבות עיתונאים, ואני מפיקה אירועים, ואני עושה עשוקות עם עיתונאים בחול. זאת אומרת, הייתי שם בסופו של דבר בסמסונג שמונה שנים, ואחרי זה. הקמתי את, את וואווי בישראל, זאת אומרת הייתי בסופו של דבר עשר שנים בעולמות של corporates גלובליים, זאת אומרת היזמות בכלל נולדה לי בחברות corporates. אני הייתי אמנם שכירה, אבל אני הצלחתי מאוד 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 להביא את עצמי ולייצר יזמויות כל הזמן. לי למזלי, בשני התפקידים המרכזיים האלה, היה לי המון חופשי צירה. ושם הבנתי שזו הדרך שלי, זאת אומרת, הדרך לעולם היזמות הגיע בכלל מעולמות, נקרא לזה, מאוד מרובעים ומוסדרים. מצאתי כל הזמן את הנישות של היצירה, מצאתי כל הזמן את, ה, את הזווית שלי, איך אני רוצה לעשות את זה. בסוף הובלתי את מרטון סמסונג תל אביב שש שנים, והקמתי את הפעילות של המשפיענים, של We are סמסונג, ופתאום דברים הם בידיים שלך, זאת אומרת, את מעצבת אותם, את מייצרת אותם. ויש לך איזשהו בסיס פיננסי שמאפשר את זה. ואז לעבור לעולם יזמות שאף אחד לא נותן לך את הכסף, שכבר כל המשאבים הם שלך. אז, אז, אז זהו, זה, זה, זאת אומרת, משם זה התחיל ולשם זה עלה. והכניסה של עולם היזמות זה פשוט מתוך מקום שידעתי, שפשוט זה הזמן שלי לעוף. זה הזמן שלי לקחת את הטאלנט שלי, יש לי את כל הידע והכלים מהמסע המקצועי שלי, לשותפים שלי יש את הידע והכלים והמסע המקצועי שלהם. ו... ואנחנו פשוט יודעים שאנחנו יכולים, שאנחנו עושים את זה מצויד, זה פשוט מתוך
1: ידיעה. זה לגמרי מדהים. אה, אני אשמח לשאול אותך, חנה, יותר בהיבט של הקהל הפמיניסטי שלנו, הנשי, היה לך איזושהי דילמה או חשש כדי להיכנס לעולם, אה, לעולם היזמי הזה מבחינת האימהות, מבחינת המשפחה הגרעינית שלך? אני לא חושבת שזה
8: אמור להרתיע אף אישה, אני חושבת שכל אחת יכולה לעשות בדיוק את מה שהיא רוצה. אין דבר שאנחנו כנשים רוצות ולא יכולות, לא קיים פשוט. אני הרבה שנים אגב, אני הייתי אישה היחידה במקומות של קבלת החלטות, גם בסמסונג, גם בוואוי, אה, הרבה מאוד שנים. בסוף רוב, הרוב הוא רוב גברי, זו מציאות שאנחנו מחויבות לשנות אותה, ואנחנו נשנה אותה אם, כמובן שאם נרצה את זה. אני חושבת שיש הרבה נשים שרוצות, שאולי חוששות, אני מציעה תמיד לה, להתייעץ. עם מישהי שהן מעריכות, שיכולה לתת איזה מילה טובה ופוש, שיכולה לפתוח דלת, לעשות איזה חיבור, לעשות קצת נטוורק. אין דבר שאנחנו כנשים, בטח ובטח בעולם העסקי, בטח בעולמות הון סיכון, בטח בעולמות
1: היזמות, לא יכולות
8: לעשות. אנחנו יכולות לעשות הכול.
1: אנה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. היא נתת לנו הרבה חומר למחשבה. ממש שמחתי לדבר איתך.
8: תודה. מאוד מאוד שמחתי והיה לי כיף לדבר איתך. בהצלחה עם כל
2: הסטודנטים והסטודנטיות. אני באמת חושב שהיה היום פרק מאוד מאוד עמוס ולמדתי מלא דברים וזה יכול טיפה להציף. אז הטיפ הכי גדול שאני לוקח עליי מהלימודים פה, mm. למהלך הלימודים, זה בעצם לא לדחות למחר. היום כבר לפתוח לינקדין, היום כבר לחפש עבודה, היום לשלוח קורות חיים. אני אהיה עכשיו פחות אחייה, אני כבר עכשיו חוזר הביתה והיום כבר מחפש את המשרה הראשונית שלי.
1: אז גונן, אני אשתף שמה שאני לוקחת מהפודקאסט הזה זה את הניצול הזדמנויות. אנחנו מגיעים לכאן לתקופה של 3-4 שנים בקמפוס, זה די זמן קצר. אז ממש צריך בחוכמה, להיות בעשייה, להיות בפעילות, למצוא את מה שמרתק אותי ו- ולהגיע הכי רחוק. זה לאו דווקא יהיה באמצעות הלימודים, אלא לנצל את ההזדמנויות ולהרחיב אופקים. בנן, אז אני רוצה לנצל את הבמה לכמה תודות אחרונות. קודם כל, נופר מהאגודה הסטודנטיאלית, לתמיר מיזמות 360, ניצן ממרכז לפיתוח קריירה, אייל ושמעון מחילופי שפות, ולבוגרת האוניברסיטה, אנה ליפניק לוי, וכמובן, תודה רבה לך גונן, הצלע שמשלימה אותי, והשדרן מספר אחת. שימו לה בארץ ובחו"ל.
2: וואו, תודה. אז אני גם אנצל את ההזדמנות הזאת כדי להגיד כמה תודות, ברשותך. אני רוצה להגיד תודה לבועז, שערך והפיק אותנו. תודה רבה לבוזי, המנהל של רדיו BGU, שנתן לנו ככה להתארח בתחנה. לך, תודה, הדר, מלכת הפודקאסט, באמת, תמשיך להיות מלכת הפודקאסט. ואני רוצה להגיד תודה לכם, לכל מי שנשאר להקשיב לנו עד כאן. אין עליכם. אז ביי.
4: BGU Radio.
7: BGU Radio.